0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Die Gräser sind eigentlich die Grundlage für unsere Kultur. Ohne Gras kein Rum. Gräser sind unsere wichtigste Kohlenhydratquelle.
1: Alles Natur.
0: Geniales Gras.
1: Iska Schriegelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Beim Stichwort Gras, da kann man doch kaum Anders als erstmal an die Farbe Grün denken, finde ich. Oder an einen Rasen, eine schön grüne Wiese. Aber die Utensilien, die Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia hier im Bayern-2-Studio ausgebreitet hat für uns, die sehen, ehrlich gesagt, auf den ersten Blick überhaupt nicht so aus, als hätten sie irgendetwas mit Gras zu tun. Also mal abgesehen von ein paar schön grünen, langen, blühenden Gräsern hier. Aber es ist auch das einzige auf dem Tisch.
0: Ja, also ich habe hier einige Dinge mitgebracht, die direkt oder indirekt mit Gras was zu tun haben. Das eine, das habe ich mir heute schon zum Frühstück schmecken lassen, das ist eine Semmel. Gestern Abend gab es Spaghetti, Nudeln, dazu eine Flasche Bier, mhm. auch was, was mit Gras im Zusammenhang steht. Und dann, sehr merkwürdig, zwei riesige Zähne, der eine vom Pferd, der andere vom Rind, das sind Backenzähne. Also die sind riesig groß und schwer und sind... 7
1: cm lang, schätze ich jetzt mal hier.
0: Ja, das würde ungefähr hinkommen. Also beeindruckend auf jeden Fall. Und, und schlecht geputzt natürlich. Und schlecht geputzt, genau. Vor allem, wenn man von oben drauf schaut. Und dann, last but not least, habe ich ein Päckchen Rohrzucker dabei. Denn auch den Zucker verdanken wir zumindest zum größten Teil einer Grassorte.
1: So, da waren jetzt ein paar kleine Rätsel schon dabei, die lösen wir dann im Lauf der Sendung. Also wir kommen auf diese Gegenstände später noch zurück, aber fangen wir doch erstmal vorne in unserer Erdgeschichte an. Wann gab es denn das erste Gras?
0: Die ersten Gräser, die tauchten auf, also kurz bevor die Dinosaurier ausgestorben sind, so am Ende der Kreidezeit, vor etwas mehr als 60 Millionen Jahren. Die waren aber damals noch ganz unspektakuläre Pflanzen, die im Wald wuchsen, so im, im Schatten der Bäume. Das waren also Waldpflanzen und die dann ganz allmählich den Wald verlassen haben. Also so ungefähr vor ja, 40 Millionen Jahren kann man sich ungefähr vorstellen, dass es dann in den Wäldern damals eben schon große lichte Bereiche gab, wo sich dann diese Gräser ausbreiten konnten, die frühen Gräser und als es dann auf der Erde, so im Zeitalter des Miozän, so vor 30 bis 15 Millionen Jahren, zunehmend trockener, arider wurde, da haben die Gräser dann richtig zum Siegeszug ausgeholt, haben also riesige Regionen besiedelt und waren dort eigentlich in vielen Bereichen, haben sie die Landschaften dominiert. Und auch heute ist es ja so, 40 Prozent der Landoberfläche, und schätzt man ungefähr, sind von grasdominierten Ökosystemen bedeckt.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so viel ist. Und wodurch zeichnet sich ein Gras überhaupt aus? Also wann weiß man denn, dass man es mit Gras zu tun hat und nicht mit einer anderen Pflanze? Diese Gräser sehen ja alle sehr unterschiedlich aus.
0: Also Gräser, damit bezeichnet man das, was man in der Botanik eigentlich in der Ordnung Poales zusammenfasst. Also nicht alle Poales sind Gräser, aber alle Gräser gehören in die Ordnung Poales hinein. Und da gibt es bei uns die Binsengewächse, die entfernt eigentlich mit den Gräsern, senso stricto verwandt sind. Dann die Sauergräser, die zu den Gräsern gerechnet werden, mit dreikantigen Stängeln im Querschnitt. Und dann die Süßgräser. Und die Süßgräser ist die große Masse der Grasgewächse. Da kennen wir heutzutage ungefähr 11.000 verschiedene Arten. Also eine sehr, sehr große Pflanzenfamilie.
1: Das müsste man sich dann sozusagen genauer anschauen oder lernen, so wie Sie das jetzt können als Biologe. Aber es gibt nichts, wo man sagt, daran kann man erkennen, dass es ein Gras.
0: Ja, doch, eigentlich schon. Also ich bleibe jetzt immer bei den Süßgräsern. Die haben einen runden, hohlen Stängel. Sie haben meistens so aufgetriebene Knoten. Sehen Sie das? Ja. Und da ist auch ein Gelenk drin. Das heißt, wenn so ein Gras mal umgetreten wird, dann kann es an diesem Gelenk dann wieder aufrichten. Relativ einfach. Also das ist ganz typisch für Gräser, diese aufgetriebenen Knoten. Dann die Blätter sind lang, linealisch und die Nervatur ist streng parallel. Nervatur ist? Die Adern, die Blattadern sind streng parallel. Und sie haben auch eine Blattscheide hier im unteren Bereich, die auf einer Seite offen ist, aber den Stängel richtig schön kompakt umschließt. Und da, wo, hier kann man es auch ganz gut erkennen, da wo die Blattscheide in das Blatt übergeht, da kommt so ein kleiner Lappen noch zum Vorschein. Dieses Häutchen ist auch ganz typisch, das kennt man nur bei Gräsern. Das hat übrigens einen ganz wichtigen Wert bei der Bestimmung der einzelnen Grasarten, dieses kleine Gebilde hier.
1: Das können Sie jetzt natürlich nicht sehen, <lacht> oder, ja. im Gegensatz zu mir. Aber mich erinnert es ein bisschen daran, wenn man, ja, wie es Kinder manchmal tun, auch mit Gräsern spielt oder die dann zerrupft oder daraus vielleicht was Kleines baut. Dann gibt es ja auch manchmal so
0: Fasern, die man betrachten kann. Genau, diese Fasern, das ist also die Blattscheide, wenn man einfach das Blatt nach unten vom Stängel abzieht, dann ist der untere Bereich ist die Blattscheide, der obere ist die Blattspreite, nennt man das, und genau in der Verbindungszone ist noch dieses charakteristische Häutchen dran
1: weil wir gerade darüber auch gesprochen haben, was passiert, wenn man ein Gras umknickt. Früher gab es ja noch gar keine Sensen oder gar elektrische Rasenmäher, die dem Gras zu Leibe gerückt sind, so bis heute der Fall ist. Aber von Tieren gefressen und niedergetrampelt wurde das Gras ja
0: bestimmt immer schon. Ja, das war eigentlich ein Faktor, an den sich die Gräser seit ihrer Entstehung eigentlich angepasst haben. Das kontinuierliche abgefressen werden, abgebrannt werden, sodass man eigentlich immer den oberirdischen Teil verloren hat und immer wieder neu regenerieren musste. Das war so diese Herausforderung, denen die Gräser eigentlich immer ausgesetzt waren. Entweder ist der obere Teil durch Sommertrocknis abgedorrt oder er ist, wie Sie es gerade sagen, von grasenden Tieren abgebissen worden. Oder auch im Sommer nach der Trocknis ist es abgebrannt worden. Das heißt, die meisten Gräser zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie ganz komplexe Brossysteme knapp unter der Erdoberfläche haben, aus denen sie sich immer wieder regenerieren können. Und wenn man sich so ein längliches Blatt mal anschaut von so einem Gras, das ist tatsächlich genauso gebaut, dass es eben dieses ständige abgebissen werden hervorragend erträgt, weil es wächst nämlich am Grunde nach und auf die Art und Weise ist es so, wie wenn man einen Tesafilm von der Rolle abrollt und ein Stück abreißt, es kommt immer wieder Nachschub. Also im Endeffekt kann sich dieses Blatt eigentlich kontinuierlich regenerieren und deswegen kommen eben Gräser so gut mit zu zurecht oder auch eben, was der Rasenmäher oder die Sense eben simuliert, das ständige abgeschnitten werden.
1: Das tröstet jetzt vielleicht alle, die glauben, dass das ein ziemlich brutaler Akt ist, immer wieder die Grashalme beim Mähen abzuschneiden. Das, was wir tun, aber genau darauf scheint Gras ja seit Millionen von Jahren eingestellt
0: zu sein. Ja, also Gräser sind in Koevolution nennt man das mit den großen Herden entstanden. Sie haben sich an diese Tiere angepasst und die Tiere selber haben sich auch wiederum an die Gräser angepasst, weil Gräser enthalten ja sehr viel Silikat, Silikat, Siliziumdioxid, ist ja das gleiche Material wie Glas und Gräser haben sogenannte Phytolite in ihren Zellen, das sind kleine Partikelchen aus diesem steinharten Material Und wenn das zwischen das Malwerk der Zähne kommt, ist es ganz schlecht, weil es eben ähnlich wie Schleifpapier eben diese Zähne runterschleift. Und genau darauf haben sich eben viele Weidetiere angepasst. Aber nicht nur Weidetiere, auch Nagetiere haben ein spezielles Gebiss entwickelt, was eben mit dieser Abnutzungserscheinung zurechtkommt. Das sind die sogenannten hochkronigen Zähne.
1: Und das würde jetzt erklären, warum Sie diese Zähne hier mitgebracht haben, die wir hier vor uns sehen. Nur nochmal zur Beschreibung, das ist wirklich Hochchronik bedeutet jetzt genau was? Also Zahnkronen kennen wir natürlich alle vom Zahnarzt, würde ich mal sagen. Aber was bedeutet das jetzt, wenn ich hier mal diese Rinderzähne zum Beispiel in die Hand nehme, die Sie
0: mitgebracht haben? Ja, also vielleicht vorweg nochmal, die meisten Säugetierzähne sind niederchronik. Im Gegensatz zu diesen beiden hochchronigen Zähnen. Das heißt, bei den niederchronigen Zähnen, auch die Zähne, die wir im Mund haben, da ist die Wurzel deutlich länger als die Krone, die oben aus dem Zahnfleisch, aus dem Kiefer rausschaut.
1: Also der Zahn ist relativ kurz sozusagen.
0: Genau, aber natürlich, wenn ich ständig irgendwas fresse, was mir den Zahn abschleift, dann ist er irgendwann weg und ich muss verhungern. Ich meine, man kennt das Problem zum Beispiel sogar bei uns Menschen. Früher wurde ja das Getreide hauptsächlich mit Steinmühlen gemahlen und es kam immer ein ganz großer Teil von diesem auch zermahlenen Steinmaterial, von diesem Sandstein mit ins Mehl rein. Und deswegen haben die Menschen früher eben ganz schlechte, manchmal wirklich bis zum Ansatz abgeschliffene Zähne gehabt, weil halt immer dieses steinige Material mit dazu kam. Und dieses sandige Material ist erstens mal in diesen offenen Gebieten, wo Gräser zu Hause sind, in Steppen und Savannen auch ein ganz wichtiger Faktor. Es gibt sogar Wissenschaftler, die sagen, dass dieser Staub, dieser Sand, der auch in diesen Savannen und Steppen überall omnipräsent ist, auch einen ganz wichtigen Beitrag zur Evolution dieser Hochchronigkeit getragen hat. Aber langer Rede, kurzer Sinn, diese Zähne sind einfach perfekt angepasst, um mit Substanzen in der Nahrung klarzukommen, die die Zähne runterschleifen. Das sind jetzt sehr lange Zähne, nur um es nochmal zu beschreiben. Also, das eine ist ein Pferdezahn und man kennt ja, also wenn man so ein Pferd so auf die Wange tätschelt, da merkt man, wie riesig der Unterkiefer von diesem Tier ist. Und in diesem Kiefer müssen ja diese riesigen Mahlzähne eben auch Platz haben. Und zwar nicht nur unten, sondern auch oben. Und damit die eben auch oben Platz haben, sind die Augen, die füllen von den Pferden so weit nach hinten gerückt im Schädel. Deswegen hat man eben diese extrem lange Schnauze. Wegen der
1: Zähne, damit wegen, die Platz haben. Damit
0: Platz für die Zähne ist. Und diese Zähne, die haben eine offene Wurzel. Also man sieht eigentlich gar nicht die Zahnwurzel in in dem Sinne. Und sie haben ganz stark zusammengefaltete Zahnschmelzleisten. Und auf die Art und Weise haben sie eben ein richtig schönes, massives Lager, was in der Lage ist, wie ein Mahlstein eben dieses Gras zu zermalen Und wenn die darin befindlichen Phytolithen und der ganze Staub auf der Blattoberfläche dann dazwischen kommt, dann ist eben diese lange Zahnform ideal angepasst. Welche Tiere leben denn noch vom Gras außer den? die Grasen? Also vielleicht muss man dazu sagen, dass auch noch die Rinder dazugehören. Also auch die Rinder und auch viele Hirscharten, Antilopenarten, das sind alles Tiere, die sich auf diese Grasökosysteme angepasst haben. Und zwar nicht nur mit den Zähnen, sondern auch mit ihrem Verdauungstrakt. Weil nämlich Gräser sind sehr schwer verdaulich. Die bestehen in erster Linie das meiste, was eigentlich in so einem Gras verwertbar ist. Das ist Zellulose. Und für die Zellulose haben diese Lebewesen nicht die geeigneten Enzyme, um die zu verdauen. Da braucht man Zellulasen. Aber sie haben sich zusammengetan mit Mikroorganismen, die sie in ihrem Verdauungstrakt im Pansen beherbergen und die ihnen dann dabei helfen, die Zellulose abzubauen und dann doch dieses so schwer verdauliche Gras verwerten zu können. Ich
1: würde trotzdem gerne noch wissen, ob es auch kleine Tiere gibt, die von Gras leben.
0: Ja, es gibt ganz viele kleine Tiere, die von Gras leben. Da wären zum einen natürlich die Wanderheuschrecken, die jeder kennt. Es gibt sehr viele Heuschrecken, die sich auf Gräser spezialisiert haben, viele andere Insekten auch. Dann zum Beispiel Regenwürmer, die in diesen Savannen- und Steppengebieten vorkommen oder auch bei uns in der Erde unterhalb von unserem Rasen. Das ist ja ganz wichtig, Rasen. dass die das durchwühlen und belüften, das, die Erde. Das hat auch jeder schon mal gesehen, also gerade nach so einer regenreichen Zeit, dass dann sich so Häufchen bilden auf dem Rasen, die ausschauen wie braune Spaghetti-Eis, also so so ähnlich von der Form her. Und das sind dann die Dunghäufen von den Regenwürmern. Und wenn man einen Regenwurm wirklich genau beobachtet, dann kann man feststellen, dass er eben abgeschnittenes Gras, auch wenn man das Smartgut auf der Wiese liegen lässt, dass er rauskommt, das mit dem Maul ergreift und in die Erde hineinzieht. Dann. Das ist also auch ein Tier, also der Regenwurm, was Gräser. Mitnutzt. Aber ansonsten kennt man natürlich auch die ganzen Nagetiere, die es allerdings weniger auf die Blattmasse abgesehen haben, sondern mehr auf die Körner. Also man nennt die auch Granivor, also Körnerfresser. Und viele Vögel, vor allem die Finken- und Sperlingsvögel, die sind auch auf Grassamen spezialisiert. Und was auch zusammengehört, sind die Pilze und das Gras. Die Pilze spielen auch eine ganz wichtige Rolle. Gräser haben ja ein sehr starkes Wurzelsystem, was Einerseits eben auch für die Nährstoffversorgung zuständig ist, aber auch verhindert, dass die Gräser von den Weidetieren aus dem Boden herausgerissen werden, also Haltefunktion und aber auch Absorptionsfunktion. Und eine andere wichtige Funktion haben die Wurzeln als Vermittlungsort zwischen Pilz und Pflanze. Weil sie gehen eine sehr starke Mykorrhiza ein. Also Mykorrhiza ist die Lebensgemeinschaft zwischen Pflanze und Pilz, eine Endomykorrhiza, auch Arbuskuläre Mykorrhiza genannt. Und diese Arbuskuläre Mykorrhiza versorgt die Gräser hauptsächlich mit Phosphat. Also ein ganz wichtiger Nährstoff. Und wenn die Mykorrhiza nicht so gut funktioniert, dann muss ich halt entsprechend Phosphat künstlich dazugeben in großen Mengen, damit die Gräser gut wachsen. In der Natur übernehmen das die Mykorrhizapilze, die aboskulären Mykorrhizapilze, die genau darauf spezialisiert sind.
1: Jetzt haben wir ja über die evolutionäre Entwicklung von den Gräsern vorhin gesprochen, die sich angepasst haben und auch über die evolutionäre Entwicklung von den Tieren, die die Gräser nutzen. Aber es gibt ja auch die These, dass auch wir Menschen uns evolutionär nicht zu dem entwickelt hätten, was wir sind, wenn es keine hohen Gräser gegeben hätte. Also wenn es nicht diese hohen Gräser gegeben hätte, dann hätte sich der aufrechte Gang bei uns überhaupt nicht entwickelt, steckt da als Gedanke dahinter.
0: Ja, das ist eine interessante These. Ich glaube, sie ist aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts und sie besagt, dass eben der Mensch von waldbewohnten Vorfahren abstammt, die noch auf allen Vieren liefen, so ähnlich wie Schimpansen heute, die sich zwar aufrichten können, aber die doch den Tetrapetalen, also den Gang auf vier Beinen, bevorzugen. Und natürlich ist es so, dass wenn man durch eine Savanne läuft, wo das Gras anderthalb Meter hoch steht, da sehe ich ja nichts. Und damit ich den Überblick bewahre, ist es nötig, dass ich mich auf meinen Hinterbeinen aufrichte und dann eben ungehindert dieses Grasmeer überblicken kann und dann zum Beispiel auch herannahende Feinde sehen kann, wie Löwen oder Leoparden oder sowas. Oder Tiere, die man jagen will. Oder Tiere, die man jagen will. Also dass es eben einfach eine ganz wichtige Funktion war, dass ich eben, um aus diesem Gräsermeer herauszutauchen, mich auf meine Hinterbeine aufrichten musste. Und so soll der aufrechte Gang entstanden sein. Heute weiß man, dass die Vorfahren der Menschen den aufrechten Gang aber schon beherrschten, bevor sie den Wald verlassen haben. Das ist also eine alte Theorie.
1: So, jetzt wäre es vielleicht mal an der Zeit, das Rätsel aufzulösen, warum hier vor uns auf dem Tisch eine Semmel liegt, eine Packung Spaghetti und auch eine Flasche Bier und auch ein kleines Päckchen Zucker. Irgendwann, so vor etwa 13.000 Jahren, sind die Menschen nämlich auf die Idee gekommen, gezielt Pflanzen anzupflanzen und Ackerbau zu betreiben, um daraus Produkte herzustellen.
0: Genau, die Produkte, die Sie gerade aufgezählt haben, die leiten sich alle von Getreidesorten ab. Die meisten Getreidearten sind Gräser, und unsere wichtigsten Getreide, wie zum Beispiel Gerste, Roggen und vor allem der Weizen, die sind im Mittleren Osten zu Hause, die Wildformen. Und die sind vor etwa, wie Sie schon gesagt haben, vor 13.000 Jahren sind die Menschen auf die Idee gekommen, dass man diese Pflanzen auch anbauen kann, dass man sie züchterisch auch verändern und veredeln kann. Und das ist eine ganz wichtige Epoche, das ist die Neolithische Revolution. Und von da aus haben sich dann diese Getreidearten auf der ganzen Welt ausgebreitet.
1: Und wenn es diese Getreidearten nicht gäbe, dann gäbe es ja bei uns unglaublich viele Produkte nicht. Diese Gräser sind ja nicht nur die Grundlage von Brot, Bier, Rum, Nudeln, Popcorn und so weiter, sondern auch die Grundlage von all den Tieren, die sich wiederum von diesen Getreideprodukten ernähren. Also wenn ich jetzt an die Hühner denke, zum Beispiel ohne Körner kein Huhn, ohne Huhn kein Ei oder auch ohne Heu keine Kuh.
0: Ja, ganz genau. Und es gibt aber zwei Methoden, wie ich eben Gräser als Mensch nutzen kann. Einerseits kann ich sie direkt anpflanzen, ich kann Getreide anbauen und kann dann die Körner zu Mehl zermalen und aus dem Mehl dann eben Produkte wie die Semmel oder die, die Nudeln herstellen, von denen ich lebe. Aber ich kann Gräser auch indirekt nutzen. Und vor allem solche Grassorten, die auf armen Böden wachsen, wo ich zum Beispiel keinen Ackerbau betreiben kann. Und diese Grassorten wiederum können meine Nutztiere verwerten und ich verwerte dann die Produkte des Nutztieres. Das heißt, ich steige in der Nahrungskette eine Stufe nach oben und verwandle mich von einem primären Konsumenten, der ich bin, wenn ich zum Beispiel Brot esse, zu einem sekundären Konsumenten der ich werde, wenn ich zum Beispiel Fleisch oder Milchprodukte konsumiere.
1: Also wenn man sich die Gräser aus der heutigen Welt wegdenkt, das kann man gar nicht, überlege ich, ob wir verhungern würden, es gäbe noch die Früchte.
0: Ja, also Gräser sind eigentlich unsere wichtigste Kohlenhydratquelle, die wir haben. Die Kohlenhydratquellen sind bereichert worden, durch die Kartoffel zum Beispiel, die jetzt kein Gras ist, auch eine ganz wichtige Stärkepflanze, aber Traditionell sind eben die Gräser und die Getreidesorten unsere wichtigste Kohlenhydratquelle in Europa, aber auch in Asien. Man denke zum Beispiel an den Reis, also asiatische Küche ohne Reis, unvorstellbar. Auch
1: ein Gras, ja.
0: Oder in Südamerika, wo der Mais eben eine ganz entscheidende Rolle spielt, die ganzen Maisprodukte aus Süd- und Mittelamerika. Oder in Afrika die vielen verschiedenen Hirsesorten, die bei uns jetzt nicht so geläufig sind, aber die eben auf diesem Erdteil eine ganz entscheidende Rolle für die Ernährung der Menschen spielen.
1: Und natürlich, jetzt greife ich hier zu dem Zucker. Ganz wichtig, aus dem Zuckerrohr ein klassischer Kohlenhydratspender.
0: Ja, also der Rohrzucker, wie man ihn ja auch nennt, das ist auf wissenschaftlich die Saccharose und Saccharose leitet sich ab von dem wissenschaftlichen Namen für die Quelle, nämlich Saccharum, das ist das Zuckerrohr. Und Zuckerrohr ist auch ein Gras und dieses Gras wird angebaut, um einerseits eben Zucker zu produzieren, aber auf der anderen Seite kann man eben auch diese Molasse, also die Rückstände von der Zuckerproduktion, dann vergären, weil ja sehr viel Zucker noch drin ist und da erhält man dann ein sehr beliebtes, eine sehr beliebte Spirituose, nämlich den Rum, also auch ohne Gras kein Rum.
1: Im Moment ist ja auch recht viel vom Weizen die Rede. Zurzeit hört man immer wieder, dass die Ukraine die Kornkammer Europas ist und dort besonders viel Weizen angebaut wird. Warum eigentlich findet der Weizen da besonders gute Bedingungen vor in dieser
0: Gegend? In der Ukraine herrschen ideale Bedingungen für den Anbau von Getreide, weil die Ukraine im Steppengürtel liegt. Und die Steppe ist ein Ökosystem, was traditionell von Gräsern dominiert wird, man hat dort extrem fruchtbare Böden, das sind die Schwarzerdeböden, diese typischen tiefgründigen Steppeböden und da fühlt sich der Weizen ganz besonders wohl. Und auch das Wasserregime ist ideal, also man hat eben sehr ausgeglichene Wasserversorgung, also wo es nicht zu feucht ist und auch nicht zu trocken. Also die Ukraine ist der ideale Ort, um Weizen anzubauen und auch andere Getreidesorten.
1: Und was mir da bei dem Stichwort Weizen auch gerade einfällt, der ist natürlich auch Grundlage nicht nur für sämtliche Brotsorten, Toast und so weiter, sondern auch für unser schönes bayerisches Weißbier. Aber wir Menschen mussten uns ja genetisch auch erst einmal an den Verzehr von Gräsern anpassen, egal ob in fester oder in flüssiger Form.
0: Unsere Vorfahren waren eigentlich schon immer mit Stärke konfrontiert, Das heißt, der Mensch hat im Speichel die nötigen Enzyme, um Stärke abzubauen, um Stärke zu spalten. Das ist das Enzym Amylase, aber in sehr unterschiedlichen Mengen. Und gerade die Kulturen, in denen die Gräser eine besonders herausragende Bedeutung erlangt haben, wie auch bei uns hier in Mitteleuropa, da hat sich in der Bevölkerung das Gen, was für diese Amylase, für dieses Enzym kodiert, vervielfältigt im Genom. Und deswegen können solche Kulturen, die eben seit Jahrtausenden auf diese Gräserkost angewiesen sind, als primäre Kohlenhydratequelle, können das auch sehr viel besser verdauen, als zum Beispiel Kulturen, die in Regionen leben, wo Gräser keine so dominante Rolle bei der Ernährung spielten. Wie zum Beispiel bei indigenen Völkern in Amazonien zum Beispiel. Die haben also wesentlich weniger Kopien von diesem Amylase-Gen als wir.
1: Aber jetzt mal ganz abgesehen von solchen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Gräser machen manchen Menschen ja auf ganz andere Weise, vor allem im Frühsommer oder besonders jetzt im Juni, das Leben schwer. Denn sie sind Hauptauslöser
0: von Heuschnupfen. Gräser sind windbestäubt. Das heißt, sie vertrauen ihre Pollen, ihren Blütenstaub dem Wind an und in der Hoffnung, dass er natürlich dann eine Narbe eines Individuums der gleichen Art erreicht, aber auf dem Weg dorthin, landen halt doch viele Pollenkörner auf unseren Schleimhäuten. Und dann kommt es zu dieser Überreaktion des Immunsystems, was sich dann eben in dem klassischen Symptom des Heuschnupfens artikuliert.
1: Also auf jeden Fall Windbestäubung statt Bestäubung durch Insekten. Aber dieses Bestäuben, das passiert ja nur dann, wenn die Gräser länger werden und blühen können, so wie jetzt die vor uns auf dem Tisch liegenden. Also bei der Blumenwiese zum Beispiel beim klassischen Rasen im Garten oder Vorgarten, da wird das Gras ja vorher schon abgesäbelt. Also da kann ja gar nichts mehr sich in der Luft verbreiten. Ja,
0: diesem Problem sind die Gräser ja schon seit Anbeginn ausgesetzt, also entweder durch Abbrennen, durch Abtrocknen, durch Abgeweidet werden. Und sie haben Strategien entwickelt, um dem entgegenzuwirken. Das eine ist eine sehr effiziente, man nennt es vegetative Vermehrung, und zwar durch Bestockung. Das heißt, wenn die Gräser abgebissen werden, dann stimuliert es den Wurzelstock oder die Rhizome, also die Sprossachsen, die parallel unter der Erdoberfläche verlaufen, sich immer stärker zu verzweigen. Das heißt, die bilden ein richtig dichtes Netzwerk unter der Erde und können auf die Art und Weise dem entgegenwirken. Und natürlich, was sie sagen, also Gräser müssen blühen und müssen auch Samen produzieren. Sie müssen ja ihre Gene austauschen. Und das gelingt ihnen auch in Gebieten, wo der Rasenmäher aktiv ist oder wo die großen Rinderherden weiden. Und zwar produzieren immer dort Blütenstände, wo der Rasenmäher nicht hinkommt. Ich bin ja heute hier ins Studio gefahren und habe hier eine ganze Reihe von blühenden Gräsern mitgebracht und die habe ich alle so an der Basis von Baumstämmen gefunden, wo der Rasenmäher nicht hinkommt. Und bei der Steppe und der Savanne ist es einfach so, Rinder und auch andere Weidetiere fressen zum Beispiel nie dort, wo ihre Dunghäufen liegen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann mit irgendwelchen Krankheitserregern infiziert, sehr hoch ist. Und natürlich da, wo die Dunghäufen liegen, da wächst, wächst das, das Gras. Gras besonders gut. <lacht> und da kann es dann ungehindert blühen und fruchten. Und von da aus kann es dann eben dann wieder seine Samen überall hin verteilen. Okay.
1: Ich denke mal, dass die meisten Menschen, wenn sie ihren Rasen gemäht haben, den ordentlich zusammenrechnen, So wie ich das zum Beispiel als Kind auch gelernt habe. Und dann tut man das in die Biotonne. Und danach könnte man dann zum Beispiel jede Menge Dünger auf den Rasen
0: tun. Das ist genau der falsche Weg. Heutzutage denkt man in Kreisläufen, Kreislaufindustrie, Kreislaufwirtschaft, aber eben auch Kreislauf in der Rasenpflege. Das heißt, die ganzen Nährstoffe, die ich ja mit dem Maatgut in der Tonne entsorge, die gehören ja eigentlich wieder auf den Rasen drauf. Und deswegen ist es wesentlich besser, wenn man das Maatgut eben auf dem Rasen verteilt. Natürlich nicht in so dichten Packen, dass dort dann das Gras unten drunter gelb wird, aber eigentlich ist es das Ideale, wenn die Nährstoffe im gemähten Gras wieder dem Gras darunter zugutekommen, damit sich es auch wieder regenerieren kann. Und man kann ja in jedem Baumarkt und in jedem Gartencenter die verschiedensten Rasendünger kaufen. Und in diesem Rasendünger, da steckt eben ganz viel Stickstoff drin, aber auch ganz viel Phosphat. Und im Gegensatz zum Stickstoff ist Phosphat ein sehr endliches Gut. Und wir steuern auf eine regelrechte Phosphatkrise zu. Das heißt, wenn uns das Phosphat irgendwann mal ausgeht, dann werden wir Schwierigkeiten haben bei der menschlichen Ernährung. Und deswegen ist es eben umso verwerflicher, dass man eben Millionen Tonnen von Phosphor auf Rasenflächen verteilt, die eigentlich überhaupt keinen Beitrag zur Ernährung zum Beispiel leisten.
1: Ich meine, wenn man diese Rasenflächen nutzt, also ohne das jetzt großartig bewerten zu wollen, aber da, wenn da Kinder drauf spielen oder so, gut, aber viele haben riesige Flächen von Rasen ohne dass der genutzt wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Industrienationen wie die USA denke, da gehört ein gepflegter grüner Rasen, der möglichst groß ist, ja genauso zur Imagepflege mit dazu wie die wöchentliche Autowäsche.
0: Ja, also diese Lawn culture in Amerika, Lorn heißt der ja Rasen, die ist ganz tief verwurzelt in der amerikanischen Seele, auch wenn man sich solche amerikanischen Serien anschaut, wo man dann durch diese Vorstädte fährt. Da gehört es einfach dazu, dass vor jedem Haus ein perfekt gemähter, smaragdgrüner Rasen wächst, wo nichts anderes drin ist. Kein Klee, kein Löwenzahn, kein Gänseblümchen, nichts. Das ist einfach nur ein grüner Teppich und die Amerikaner, die verwenden auch unglaublich viel Zeit, und Energie, um diesen Rasen einfach in Schuss zu halten, was einfach ein Statussymbol ist. Und man hat mal ausgerechnet, dass der Durchschnittsamerikaner, der Hausbesitzer ist und so einen Rasen pflegt, dass der pro Jahr ungefähr 150 Stunden für die Rasenpflege aufbringt, aber nur 34 Stunden für sechs zum Beispiel. Pro Jahr? Also ist, ja, <lacht> pro Jahr.
1: Das ist erstaunlich. Und ich kann mir vorstellen, dass dabei auch jede Menge Dünger angewendet wird und natürlich auch jede Menge Wasser verbraucht wird.
0: Also der Wasserverbrauch ist ein ganz großes Problem, vor allem weil natürlich Hausbesitzer, Privathausbesitzer, die nehmen ja kein Brauchwasser her, sondern die nutzen erstklassiges Trinkwasser, um ihren Rasen zu gießen. Und in Amerika ist es auch so, dass in einem heißen Sommer mehr als die Hälfte des Trinkwassers für die Wässerung der Gärten verwendet wird. Wobei
1: man ja sagen muss, dass Grünflächen für die Ökobilanz und auch fürs Klima ja in jedem Fall besser sind als die ganzen zugepflasterten Flächen. Auch deshalb, weil Pflanzen ja das Treibhausgas Kohlendioxid binden. Unterm Strich jedoch scheint Rasen das Klima zu belasten. Das haben Forschende in Kalifornien herausgefunden. Schon eine Weile her, 2010 war das, aber daran hat sich sicherlich nichts geändert.
0: Ja, es ist ein Trugschluss. Also Im Endeffekt geht man davon aus, dass natürlich eine grüne Fläche auch einen ökosystemaren Nutzen mit sich bringt. Aber erstes Mal ist ein kurzgemähter englischer Rasen kein Ökosystem, sondern es ist eine rein menschliche Zierlandschaft, die man da produziert. Und auf der anderen Seite, was nämlich unterschätzt wird, ist, dass die ganzen Rasenpflegemaßnahmen, extrem viele Treibhausgasemissionen nach sich ziehen. Da ist zum einen mal natürlich der Betrieb des Rasenmähers, dann auch die Düngung, also auch für die Herstellung von Kunstdünger. Da entweicht unheimlich viel Lachgas in die Atmosphäre, sind also gewaltige Mengen. Und das ist ein sehr effizientes, sehr langlebiges Treibhausgas. Und die Studie, die Sie da ansprechen, die hat zum Beispiel ermittelt, dass der Schaden, der durch die Rasenpflegemaßnahmen am Klima verursacht wird, viermal so hoch ist wie der Nutzen, den einfach eine grüne Rasenfläche bringen würde. Also im Endeffekt bringt das fürs Klima überhaupt nichts, wenn man einen kurz geschorenen Rasen vorm Haus hat.
1: Also vielleicht dann einfach mal, wie es ja viele Leute auch schon machen, die Flächen nicht mähen, ein bisschen was stehen lassen, damit sich da auch sowas wie ein Ökosystem entwickeln kann.
0: Ja, es ist mir natürlich ideal. Ich meine, ich verstehe natürlich, dass man im Garten gern Bereich hat, wo man sich auch ins Gras legen kann, wo das Gras kurz geschnitten ist. Aber gerade all jene, die einen großen Garten haben, an die appelliere ich: Lasst auch mal ein paar Blumen blühen. Und wer wirklich was tun will für die Umwelt, dem empfehle ich, dass er gebietsheimisches Saatgut in seinem Garten ausbringt und dann eben Blumenwiesen dort fördert, die auch die ganze heimische Insektenwelt dort äh, nutzen kann.
1: Da hilft dann wahrscheinlich meist ein Blick auf die Verpackung. So, und jetzt abschließend möchte ich noch erwähnen, es gibt ja auch noch eine ganz andere Bedeutung des Begriffs Gras, eine umgangssprachliche, denn damit wird ja auch Marihuana bezeichnet, also die getrockneten Blüten und Blätter der Hanfpflanze. Dabei gehört Hanf ja gar nicht zu den Gräsern dazu.
0: Genau das ist ein Trugschluss. Also Marihuana heißt ja auch wissenschaftlich Cannabis, gehört in die Familie der Cannabazen Und in dieser Familie ist beispielsweise auch der Hopfen zu Hause. Aber nicht das Gras. Gras ist eine ganz andere Angelegenheit. Aber vermutlich leitet sich der Name Gras einfach daher ab, dass man eben Cannabis ähnlich wie Heu einfach trocknet und dass es eben dann auch so einen heuartigen Geruch verströmt. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es aber nicht genau.
1: Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank abermals an den Biologen Dr. Tassilo Franke vom Biotopia Naturkundemuseum in München. Und falls Sie jetzt beim Zuhören Lust bekommen haben auf noch mehr Wissen, kann ich Ihnen nur die anderen Folgen unserer Gesprächsreihe Alles Natur empfehlen. Zum Beispiel hätten wir da eine zum Thema
0: Gartenpflanzen.
1: Alles zu finden überall da, wo es
0: Podcasts gibt. Ja, ich werde mich dann auch wieder auf den Weg machen, vorbei an grünen Grünstreifen, am Rasen entlang, zurück ins Biotopia Lab im Botanischen Garten. Und wenn Sie Lust haben, am Wochenende haben wir immer offenes Programm, dann schauen Sie doch mal vorbei. Biotopia Lab im Botanischen Garten. Da in bekommt, München. In München. Da bekommen Sie dann auch einen Vorgeschmack auf das zukünftige Museum Biotopia.
1: Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke Redaktion Bernhard Kastner Bitte noch nicht abschalten, wir haben nämlich noch eine Bitte. IQ Wissenschaft und Forschung gehört zu den stärksten Podcast-Angeboten des Bayerischen Rundfunks, aber wir möchten natürlich noch besser werden und dafür brauchen wir Sie und Ihre Meinung. Bitte beteiligen Sie sich an unserer Umfrage. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank.